0: Hallå, hallå och välkommen till veckanalysen och den här gången med Mattias som vanligt och... Katrin. Katrin, välkommen tillbaka. Kul att du är här igen.
1: Tack så mycket. Härligt att vara tillbaka.
0: Gjorde en bra insats sist.
1: Skönt att höra. <laughs> då,
0: då får man komma igen. <laughs> ja, men <det> exakt. <laughs> Jag har ju många väljare på nu så att man får liksom ja, försvara sin plats lite grann. Ja, det börjar tänka. bli
1: lite svettigt.
0: <laughs> Nej då, det vi roterar lite. Det blir bra. Du, vi slänger oss väl rakt in, eh, tänker jag, eh, och vi pratade i förra veckan rätt så mycket, alltså saker som påverkar inflation och så vidare. Vi pratar producentpriser som ska komma, vi pratar lite ja, så här inputpriser till i olika ledande indikatorer och så vidare. Henrik var ju på plats då men jag tänker ska vi kort sammanfatta, det kommer vara mycket inflationsfokus även den här gången. Men ska mm. vi kort sammanfatta bara hur, vad kom det egentligen för data som vi ska ha med oss från förra veckan? Producentpriser var ju en sån sak, hur föll det ut?
1: Ja, tittar vi på producentpriserna från Europa så såg vi att de kom in där som förväntat. Man ser liksom att det har kommit ner från toppnoteringarna. Mm. Det jag tycker är intressant är att tittar vi på prissignaler för svenskt vidkommande mm. som vi fick en liten del av i alla fall i förra veckan i form av det finns ju en sån där sån delindex i inköpschefsindex där mm. man frågar om prisindex så att säga från leverantörsledet och det tickade upp. Framförallt på tjänstesidan. Så tittar man på olika prissignaler nu för svenskt vidkommande. Vi har då det jag just nämnde. Man ser även vissa delar i procentpriserna. Man ser prissignaler från konjunkturbarometern. Där börjar man nu se en fiskekrok eller metkrok uppåt. Mm. Lite bekymmersamt för Riksbanken måste ju ändå säga.
0: Mm. Ja, nej, men det är, alla räknar väl med att det ska ner va?
1: <laughs> ja, man räknar ju inte med att inflationen ska ner. Mm. Och det är därför just som det är lite oroande att de där prissignalerna har vänt tillbaka upp för att fram tills nu då så har ju allt pekat neråt mm. eh, kanske en temporär effekt eh, det krävs mer månader helt enkelt för att se om det här var bara en blurp eller om mm. det faktiskt vänder tillbaka uppåt igen då
0: jag slänger in en helt annan grej här eh, som vi inte pratade om förra veckan men som faktiskt kom förra veckan och det var ju att Saudi-Ryssland förlängde produktionssänkningar eh, på oljan till december och jag tänker på om vi nu letar saker som kan ha påverkan på inflationen det skulle ju faktiskt kunna ha det eh, att vi för oljan har ju faktiskt gått från 70 någonstans i juni. 70 dollar per fat till mm. 90. Mm. Så om man liksom ser utanför Sverige så skulle det faktiskt kunna vaga. Och framförallt är det ju det är så många saker i den nyheten som kom då i tisdag. tisdags. Ingen jättebra signal kanske att gå ihop med Ryssland för Saudi. <laughs> kanske ingen jättebra signal inför valet i USA. När vi redan har 60% högre bensinpriser än när Biden tillträdde. Så ja, bara så där lite från sidlinjen in som kanske... Inte påverka svensk ekonomi rakt av just nu, men ändå. Absolut,
1: där får det ju en kroneffekt också i och med att oljepriset sätts i dollar. Precis. Mot det här så får man ju liksom väga bilden om man tror på att global konjunktur mattas som skulle liksom ja, vara en motkraft till det här. Men det är klart att alla sådana signaler behöver man ju väga in i någon form av helhetsbild. Så att absolut att det kan vara riskfaktor uppåt tillsammans med den fortsatt svaga svenska kronan. Mm.
0: Ja, men verkligen. Och förra veckan så pratade vi en hel del uppförsbacke för svensk ekonomi överlag. Så. Eh, och då sa vi också att det ibland kommer en svensk BNP-indikator som kommer i fredags. Va? Hur såg ja. den ut?
1: Nej, men den var faktiskt lite bättre. Om man nu ändå får liksom, eh, mm. se något ljus i allt ihop. Så såg vi att BNP-indikatorn visade på en uppgång då månadstaktsmässigt här i juli. Eh, och vi såg också att man reviderade upp tidigare siffror så att nu får man väl ändå säga att utfallet har varit mer i linje mot det Riksbanken förutsåg här i sin sommarprognos då, som de släppte. Nu kommer de ju ganska snart med nytt räntebesked och nya prognoser i samband med det men om vi tittar på svensk ekonomi så har det svenska ekonomi ändå nu mer ser mer ut så som Riksbanken har trott då mm. så det var ju positivt.
0: Eh, var det något annat förra veckan som du vill lyfta fram innan vi slänger oss in i dagens? Det, det kommer ju en del siffror på Europa eller, till, eller egentligen globalt till och med. Eh, jag tänker på indexindex framförallt. Hur såg det ut där?
1: De fortsätter ju visa att det fortfarande ser svagt ut sentimentsmässigt. Mm. Eh, kanske att vi börjar se vissa bottenkänningar. Man ser att eh, om vi tittar på inbromsningstakten för tillverkningsindustrin så... Tycks den mattas av nu något? Eh, vi ser att tjänstesektorn å andra sidan ligger kvar i tillväxtzonen- men det har då börjat bromsa in där. Då. Så att det är svagt i Europa. I USA ser det lite bättre ut. Där kom siffrorna in bättre än väntat om man pratar ISM. Då. Eh, det Kommer också in lite högre än vad det var i juli. Men återigen, då, vi ser att tjänsteindex fortfarande ligger kvar- över tillverkningsindustrin- men det är inte fantastiska siffror vi pratar om utan det är svagt.
0: Ja, jag tror också framförallt i Europa så var nog tjänstesektorn lite svagare än vad man trott framförallt. Jag vet inte den exakta nivån men jag tror att det var lite svagare. Det var någon som tydde på det och jag såg faktiskt på det också. Det hänger inte ihop rakt av med den siffran men idag så, så reviderar EU-kommissionen sin prognos för EU-tillväxten i år från 1 till 0,8 procent. Och den här 1 procenten gjorde man ju maj i maj år. Så att onekligen så är det fortfarande liksom, ja, eh, lite... lite Nedåt på, på tillväxtprognoser och så vidare.
1: Ja, och det är väl framförallt i mm. Tyskland som det ser riktigt kämpigt ut. De är Exakt. ju mycket industriberoende. Och det rimmar ju med de här inköpschefsindexen mm. där det har varit tydligare svaghetstecken inom industrisidan då, än tjänstesidan. Då.
0: Yes. En, en sista grej bara innan vi slänger in oss i veckans eh, siffror är Olsson-rapporten. Eh, vi brukar inte alltid prata enskilda aktier och det här är ju faktiskt inte heller ett bolag som vi har i, i rekommenderat på något sätt. Men ändå, det, det är så tunt på rapporten nu så vi måste få in någonting på aktier. För den kom förra veckan och det var ju faktiskt bättre än väntat. Bättre bruttomarginal, bättre kostnadskontroll, fortsätter öppna butiker– Um, ja, tycker jag att det ändå är lite roligt att ett sådant bolag som har starkt varumärke och som har jobbat mycket med sparprogram och som är liksom lite vad ska man säga en hybrid ändå med massa butiker kvar men som ser möjligheter på e-handeln men har stora hoter från Amazon och annat eh, och lite nackdelar med e-handelsprogram lite roligt ändå att det faktiskt eh, kan leverera så litet sidospår kan man säga från eh, en rapportsäsong som inte längre är
1: Nej men exakt <laughs>
0: Men det, det viktigaste för börsen just nu då Ganska mycket inflation och centralbanksfokus va?
1: Så är det Man kan ju följa upp det du just sa Bolagsmässigt så är det jättetunt Det, det handlar nu om makrot som kommer Och då är det mm. precis som du säger Det är centralbanker och det är inflation i fokus Och på det temat så fick vi nu faktiskt Precis innan vi gick in i den här veckan Eller nu i början här så fick vi lite Hökaktiga signaler från Bank of Japan Som där man nu hade en exklusiv intervju med Bank of Japan chefen som ja, gjorde lite liksom utbrodering kring både löner och inflationstryck och resonerade kring om det där är varaktigt och varför är det här är intressant då. Ja, Bank of Japan är ju väldigt väldigt mjuka och ligger ju efter alla andra centralbanker så att om något så var ju det här då ändå en viss signal att man Ja, Om man bedömer att löner och inflation fortsätter uppåt så kan man eventuellt sluta med negativ ränta då, kanske under ja, nästa år eller någonting sånt. Då. Mm. Eh, och på det temat då, vad, vad som händer den här veckan, ja, då har vi ju centralbanksmöte i Europa som kommer bli superintressant. Här kan marknaden faktiskt inte bestämma sig vad de tror på riktigt. Eh, ska man titta på marknadsprissättningen så är det en majoritet som tror att det är oförändrat. Det är ungefär 40 som ser att det blir en höjning nu i veckan. Min bästa bedömning är att de kommer att höja nu i veckan– –men det står verkligen och väger. Och anledningen till att det står och väger är för att å ena sidan– så –är inflationen, inte minst kärninflationen– alltså –när man tar bort såna här slagiga komponenter, fortfarande mm. väldigt hög. Men man ser att data har kommit in svagare. Det pratade vi om här tidigare, till exempel inköpschefsindex– då, –som har sett svagt ut för överområdet.
0: Mm. Så lite balansgång och du tror väl att ja, höjer de inte nu så höjer de definitivt nästa gång så det blir en höjning till.
1: Det blir en höjning till mm. någon gång under hösten, det mesta pekar på det. Men vi pratar nog om en höjning till och sen kommer man nog att pausa. Man har ju även här blivit mer databeroende och vill ta det lite mer, liksom känna efter och se mm. åt vilket håll vinden blåser.
0: Spännande. Och sen har vi ju fler KPI-siffror då framförallt. Hur, vad har vi att se där? Om du tittar i Sverige först och som kanske är närmast Europa. Där har vi ju siffror som kommer på.
1: Ja, Europa får vi vänta lite mer. Men vi har ju USA den här veckan som kommer. Och sen har vi Sverige i slutet av den här veckan på det. torsdag. Då. Exactly. Det man kan säga om svensk inflationen är väl att för en gång skulle det vara lite odramatisk siffra i den meningen att Riksbanken och Direktionen har ju redan börjat inleda mm. eh, förberedelserna inför nästa räntebesked som kommer där den 21 september eh, så att den här siffran kommer nog inte få så stor påverkan på kommande räntebesked där pekar ju det mesta på att man alldeles oavsett kommer att göra en höjning men med det sagt så är ju alltid en inflationssiffra intressant i och med att det kommer att påverka framtida räntebesked med sannolikt då och här pekar det mesta på att inflationstakten kommer komma ner nu. Det är mycket styrt då av att vi har haft väldigt höga jämförelsetal med oss. Så det, det som man på liksom fargång eller marknadspråk kallar baseffekter– –kommer att vara och prägla augusti-siffran här nu. Då. Och Sen har vi då lägre energipriser. och Det tillsammans väntas då trycka ner svenska inflationstakten ganska rejält– Tittar man på marknadens prognoser så ligger de ändå högre än vad Riksbanken förutser så det blir väl det som blir det mest intressanta att titta på liksom hur nära Riksbankens prognoser hamnar vi så att säga. Mm. Marknaden räknar med att eh, svenska inflationen enligt KPIF kommer landa på knappt 5%, 4,9 om man ska vara exakt. Då. Eh, och plockar vi bort energipriserna då har vi en inflationstakt på 7,4% om marknaden för rätta.
0: Ja, och då kan man jämföra det med föregående siffran som var 8 förra gången och 6,4 om man då inte exkluderar energi. Så, så i alla fall en, en tydlig fallande trend hoppas vi på fortfarande, det är av många skäl.
1: Exakt, mm. och här är det ju det mest intressanta att hålla koll på ju hur tjänstepriserna utvecklas Så det är därför som vi pratade om också då det här är oeronda med att man har såg att priskomponenten mm. i inköpschefsindex tickade upp och att man får andra sådana här metkrokar i olika prisindikatorer då, mm. som förhoppningsvis då bara är tillfälle att den här Inflationstrenden neråt
0: fortsätter då? Om vi går vidare till USA. Då. Den siffran kommer ju tidigare. Där brukar man alltid säga att USA ligger lite före cykeln. Förut sa man alltid sex månader. Det kan diskuteras om det är så nu. Men där har vi ju haft en fallande inflation under liksom längre tid. Men samtidigt har vi också väldigt blandade signaler. Fortfarande starka arbetsmarknad och så vidare. Vad är förväntat nu? Kommer det här fortsätta?
1: Ja, men förväntningarna är att tittar vi på KPI då så ser man där att inflationstakten ska komma in på dryga 3 procent, 3,6. Tittar vi på kärninflationen så igen då vi rensar bort nu volatila komponenter ja, då ser man att månadstakten kommer att ligga på dryga 0% så 0,2 det intressanta med den där 0,2 är egentligen inte siffran i sig utan det är att skulle man ha en sån där månadstakt som nu marknaden tror på då skulle man få en uppräknad årstakt som ligger i nivå med Feds mål så att Faller det in som marknaden tror- då ser man att det här går åt rätt riktning- och att det är liksom nivåer som Fed ändå kan acceptera- och därmed känna sig trygg i att inte fortsätta höja räntan. Och det bekräftar ju vår vi att, att vi faktiskt är vid- eller väldigt nära räntetoppen, åtminstone i USA. Då.
0: Spännande. Så en viktig siffra ändå. Eh, som kommer onsdag. Exakt. Mm. Härligt. Eh, tiden går fort när man är roligt, inser jag precis här- eh, Ska vi kika lite vidare. Är någon annan makro som kommer? Det är, det är ganska makrotungt ändå. Det kommer lite detaljhandel i USA. Eh, väntas på månadsbasisökan 02. Eh, det kommer industriproduktionsdata på lite olika håll. Eh, bland annat i EU då. Det kommer också sp index och i USA kommer det här småbolag, eller småföretagarindex. Så lite intressanta sådana sentimentindikatorer ska jag kalla det. Arbetslöshetsdata från Sverige i morgon tisdag när ni lyssnar på den här podden. Så ganska mycket intressant data faktiskt att gräva i vidare. Däremot är det ju fortsatt väldigt, väldigt tunt på börs- och bolagshändelser. Det händer i princip ingenting. Det är några enstaka kapitalmarknadsdagar. För den som äger hennes och Maurits är det intressant att titta på försäljningssiffror för tredje kvartalet som kommer på fredag. I övrigt, vad har vi egentligen mer? något du vill lyfta fram?
1: Nej, du har täckt det mesta. Det är massa olika makrohändelser men de tyngsta vi har pratat om jag tycker man kan ändå slänga ett öga på fredag när vi får lite Kina-data mm. och den är ju intressant bara av den anledningen att det pratas mycket om Kina just nu och att allt ser sämre ut där Förväntningen är ändå att det så att säga, ska se lite bättre ut nu än vad det gjorde föregående månad mm. vi kan ju ta med oss där att man så att säga fick inflationsdata igen då från Kina och nu var den tillbaka i positivt territorium om än så marginellt då man såg också att producentpriserna fortfarande svaga med mindre så än innan. Så att, det blir väl intressant att se liksom om fortsätter det besvärande i Kina eller mm. ser vi liksom en botten här och hur oroade ska vi vara? Och av den anledningen tycker jag att det är alltid bra att kika på fredagsdatan då.
0: Ja och jag tänker egentligen inte bara makro utan det är ju rätt intressant. För att det är nog många som har velat liksom titta mer på Kina eller framförallt tillväxtmarknader överlag som även placering. Och eh, det har ju gått dåligt sämre under en lång tid. Eh, och det är ju för att vi har en stor vinnare på liksom, aktiemarknaden senaste åren. Och det är ju liksom teknologibolagen. Tittar man på till exempel large mot small cap den kvoten i USA. Alltså stora mot jämfört med småbolag så är det nytt 20-års högsta. Amerikanska aktier har inte gått så bra. Relativt obligationer sedan i princip 99. Så det finns väldigt mycket sådana här indikatorer som visar att det är liksom hög marknadskoncentration. Det har gått väldigt, väldigt bra i USA, väldigt bra just amerikansk big tech. Och då är frågan så här: Finns det någonting annat som kan ta vid till exempel Kina som faktiskt är aktiemarknadsmässigt i alla fall relativt lågt värderat? Men det finns ju ett skäl till det också. Vi tycker inte det. Vi är fortfarande överviktade IT och USA. Men... Det är ändå värt att, att leta sådana andra delar. Inte minst Norden då också som har gått betydligt svagare än många andra delar globalt. Och där vi har väldigt många fina bolag och värderingen på var marknad är klart lägre än vad det har sett ut under lång tid. Så mycket spännande. Det tycker jag är viktigt i fokus på lite längre sikt. Om man tittar sikt, bevakar fortsatt räntenivåerna. amerikans tvåårsränta är nu är över 5%. Mm. När tar det stopp?
1: Ja, det är miljonfrågan Helt ärligt Ja, men det kommer eh, påverka mycket Ja, men absolut mm. Och vi tror ju här att det är lite, lite, lite tidigt Att förlänga durationen och ränterisken. Det vill säga, det ska man ju göra När man tror att räntorna börjar leta sig söderut Och vi är inte riktigt där än Även om vi börjar närma oss mm. Det tillfället Så det är ju något man får fortsätta att följa Så jag flaggar ju för vår strategirapport Som kommer här om någon vecka Då får vi se om det är dags för ett omtag eller inte
0: Mycket spännande Får vi får se om, det, om vi ändrar oss vad gäller vår tech- och USA-syn som har varit väldigt bra under året. Bra, men du, tiden går fort. Det har gått snart 17 minuter och vi får tacka för oss idag. Du är välkommen tillbaka en annan gång. Igen.
1: Skönt att höra att man levererar den, <laughs> ja. även denna gång.
0: Ha det bra allihopa, vi hörs igen. Hej Hej hej!